0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Krimi Raadio.
1: Tere taas! On Reede ning Eetris on Krimi Raadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk. Ja nagu sellel hooajal ikka on saate alaliseks eksperdiks endine politseijuht poliitika kirjamees Andres Anvelt kes viimasel ajal jagab oma rikkalike kogemusi eraaris. Andres, kui ma ütlen, et tänase saate peada eks on eluaegsed vangid, siis mis emotsioonid või ka mälestused sulle esimesena pähe kerkivad? Ohrid, keerulised menetlused või ikkagi konkreetsete kurjategijate näud ja teod?
2: Jaa, tere kõigile. Need emotsioon on erinevaid, sest ka eluaegsete poolt sooritud kuridjad on erinevaid. On olnud väga lihtsad menetlused, kus menetlus isene, sest on võrreldamatult... Igapäevasem lihtsalt ohvrit arv on selline traagiline, aga on ka sellised, kus on taust väga emotsionaalne. Kui sa tead näiteks, kui need mõrvad pole toimunud, siis oma mingite kuride vastu või jooma vastu, aga täitsa süütute inimeste vastu või, või isegi oma sugulaste vastu. Siin on erinevad asju, mis tõesti tekitavad vägagi sügavad emotsioone on juttu aineks paljud endiste politseinike nagu öeldakse õhtusöögi kõrval, aua kõrval ja, ja veel viimaseks, mis ma tahan kindlasti rõhutada seda, et, et nendest kinni hoida, on professionaalne, et nendest mitte kinni hoida. Meelda tuletada, kogemusi jagada, mida ma ka sisekaitse akadeemiast teen ja ka näiteks ära kasutada seda inimeste harimisel. Ehk, enne teie saadet olema kunagi teinud päris sellist populaarse saadet eluaegsed.
1: Teema on tuttav sulle. Teema on tuttav. E Nii siis nagu öeldud, täna see krimiraadio teema ongi tõsine eluaegsed vangid, ehk siis sa asjaoludel ränkrasketest tegudes süüdi mõistetud ja eluks ajaks trellide taha saadetud kurjategijad ikkagi enne elulõppu vabadusse lubatakse. Teemat aitab meil siin täna lahata Justiitsministeriumi vanglate asekansler Rait Kuuse. Tere tulemast krimiraadiosse! Tere!
0: Ja juhin ka veel tähelepanu, et meie saates saab ka osaleda, kui te saadate küsimusi ja mõtteid Kukku Raadio numbrile, milleks on siis 53
1: Ei saa salata, et tänase saate teemavalikus mängib olulist rolli. Ja eile olulist rolli siis uudis sellest, et Tallinna ringkonna kohus lubas vabadusse Eduard Mägi, kes siis ka eile reaalselt peale kella kuut õhtul Vanglast välja astus, aga Eedord Mägi on inimene, kes kandis kolme mõrva ja teiste raskete kuritegude eest eluaegsed vanglakaristust.
0: Rait Kuuse, aidaki selgitada, kas ongi ikkagi nii, et eluaeg tähendab tänase karistuspoliitika vaatas ikkagi siis seda, et on nagu näiteks ka selle persiooni puhul ligemale sellist 30 aastat või ka näiteks 25 aastat?
3: No tänane seadusandus ütleb sedasi, et... Ja see on tegelikult väga pikalt juba kehtinud. Lihtsalt täna me oleme selles olukorras, kus nendele inimestel, kes on eluaegse vanglakaristuse saanud oma tegude eest täituvad siis need nii-öelda ajad, milla üldse kohus saaks kaaluda, nende enne tähtsakse vabastamist. Nii et me oleme mõnes mõttes juba sellises nagu uues olukorras küll, aga ütleme see säte ise on kehtinud paar aastakümmet vähemalt, kui mitte rohkemgi. Ja nüüd Noh, ütleme siis nii, et, et, et see kord näeb ette selliselt, et kui eluaegse karistuse saanud inimene on siis kandnud ära vangistusest 23 aastat, siis vangla võib üldse kaaluda tema lubamist A-vanglasse. A-vanglasse lubamine omakorda tähendab seda, et, et inimene peab väljaspool vanglat leidma endale töökoha ja igapäevaselt on tal sellisel juhul luba käia tööl, küll aga peab ta siis kõik oma siis vabad hetked veetma siis avavangne teritoriumil. Ja nüüd kui täitub 25 aastat karistusest, muide veel mõned aastat tagasi oli see 30, et riigikogu selle muutis 25 aasta peale. et Eesti on saanud ka küll palju kritiseerida, et meil on üks selline pike, pikimaid eluaegse vangistuse reaalse ärakantava noh, ütleme, perioodi ka riike, siis 25 aasta pealt siis vangla esitab materjalik kohtule kaalumiseks, et kas kohus näeb võimalikuna jätkata karistuse kandmist
0: kriminaalhooldusel. See käib nüüd automaatselt, et, et, et vang ise ei taotle.
3: Vanglale ei ole võimalust siin öelda ei ja vangil ei ole võimalust öelda, et ta seda nagu tahaks, et, et seadusaldus näeb ette nii, et, et vangla on kohustatud kohtule materjalid esitama ja kohus siis peab need materjalid läbi vaatama ja juhul kui ta ütleb ei, siis aasta paarise intervalli või paar kahe intervalli kantud juhul siis nii-öelda ta tuleb ja, ja noh, vaatab siis seda kaasust öö, uuesti, aga noh, ma lihtsalt taaks öelda siin seda, et, et me räägime tegelikult karistuse kandmise jätkamisest sest et keegi ei tule kaks välja vaid et juhul kui kohus ütleb, et nüüd enne ennetähtmine vabastamine antud inimese puhul on põhjendatud tema kaalutlustel, siis jätkub kriminaalhooldusametniku järelevalve ja tegelikult eluaegsete vangide puhul kohaldatakse kuni kümne aastast katse aega, millest selline viis aastat on rahulikult kriminaalhoolda
0: ja ka koos Hästi. Aga et asi oleks selgem, siis täpsustage ikkagi üle ülega meie tänase saate peategelase tausta. Tänaseks siis 50-aastane Eduard Mägi pani 90. aastate alguses toime erakordselt õhkred kuritööd. 94. aasta kevadel tiris Mägi siis näiteks koos kahe kaaslasega autos Narva Raute politseiniku, röövisid tollelt siis püstoli, peksid ja kägistasid ta surnuks ja surnukeha heitsid siis mehed Balti elektrijaama kanalisse. Sama aasta sügisel, 94. aastal siis vägistas mägi naise ja kägistas ta idavirumal vaivaraval metsas surnuks ja veel samal sügisel peksis mägi koos kaaslastega surnuks veel ühe invaliidist mehe ja laip siis karjääri. No on muljetavaldav.
1: Andres, ma palusin, et sa suhtleksid oma, oma et kolleegidega ja selle inimese tausta nii koha pealt uuriksid. Mis sulle räägiti?
2: Ja, tõesti ma tegin seda ja see oli päris korralik väljakutse. Esiteks on möödas juba liiga kolm aastakümmet. Paljud inimesi, kes selle teemaga tegelesid, üldse kahjuks ei ole ka elavate kirjas. Ka need politseinike mäletati, Eduard Mägi nimi mäletati, aga me peame arvestama sellega 90. algused. Eduard mägisid ja sellised kuridegused olid 10 kui mitte sadu nii et mingit erilist asutsatsiooni ta ei toonud kui me näiteks võrdleme mingi Ida-Viruma hallilma tegelesega ma ei tea, vennad, satsjukid või kes seal kõik olid siis see selle juurde tuleb kohe suur teema ja kaust Ise, oot, juhu... isegi
1: mitte see asjaolu, et üks ohver oli ikkagi politseinik
2: Ja, isegi mitte see asja oli. See on üks, üks ainuka asi, mis pärast see nimi tuligi meelde. Aha. Aga selle juurde ei oleks seda näiteks politsiiniku olnud, oleks olnud kahjuks need teised, ainult need teised ofrid, siis oleks kahjuks, ütleme niimoodi see asja oligi oli hallisudus. Kindlasti, mida peab siin rõhutama on see, et siin teie Ee, siis Karelipolt ette loetud eks ju see faabula no päris nii lihtne see ei olnud, nii palju inimesed mäletasid, et see ka autopolitsenikaga need suhted olid natuke teistmoodi ja, ja kogu see nii et see päris selline lihtne ei ole aga mis ma tahan öelda on see, et jällegi 9. algus ja Edward Mägi siit oli ruut juurega, või ruutu, ruutu panna see number
1: Raid kuse, olema ausat, Eduard Mägi tegi selle napi poole aastaga Põiks selleks, et olla ühiskonnast alatiseks kõrvaldatud ja täpselt huvides olgu öeldud, et 95. siis 1995. aastal ta mõistetigi, talle mõistetigi surmanuhtlus, mis hiljem asendati küll eluaegse vangla karistusega. ja nüüd siis on mees 50. ligemale 30. aastat on ta karistus kandnud ja, ja eile siis sai vabaks. Kas see on ikkagi õige? Kas see on õiglane näiteks ja lähedaste
3: suhtes? No tegelikult ei ole siin pastik innata, et, et mis on õige, mis on nagu vale, et, et meie lähtume sellest, et mida siis on otsustatud ja millised otsused peame meie nagu täide viima. Nüüd no, inimlikust vaatest on ju loomulikult siin kaks erinevat võimalikud vaadet vähemalt, ja üks on siis kannatanud ohvrite vaade, kellel ei lähe see kannatus nagu kunagi meelest, Ja teine pool on siis see, et ega, noh, ka kui vaadata siis selle, noh, kurid ja isiku vaatest, või noh, mõttes, et ei lähe ka temal need nii-öelda, nagu meeles ka tema peab nendega nagu nii-öelda edasi elama. Nii et, noh, põhimõtteliselt, noh kuigi toona mõisteti siis tõesti surmanuhtlus ja see asendati siis, surmanuhtlusel oli toona juba kehtestatud moratorium. Viimane surmanuhtlus Eestis viidi täid 91. aastal. Ja, noh, Eesti siis nii-öelda selline ka võtame siis läne integratsiooniga kaasnevad siis inimõiguste prinsiibid ja, ja, ja kõik muud sellised nagu põhimõtted no, eeldavad seda, et, et tegelikult no, me oma karistusõigussüsteemi reform, reformime selliselt, et ka eluaegsete kinni peatavate puhul siis no, on olemas ikkagi mingisugune perspektiiv elada siis nii-öelda nagu vanglast väljast teatud tingimustel mingit aega karistust ära kandes ja nüüd üteldes seda, et kui Eestis on 25 aastat pead sa vähemalt kiinises vanglas või vanges olema et siis paljudes teistes riikides on see ikkagi palju madalam läbi, et no, siin soomlased on öelnud seda, et näiteks nende selline on no, keskmine eluvalgne vangistus on seal kuski 12 aasta kanti. Ja nii, et, 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 no, et, et et siis jätkuvad nagu muud meetmed. Nii et no, selles mõttes ütleks niimoodi karistuspoliitiliselt, ma arvan, et on ta igati kohane selline etapi viisiline nii-öelda lähenemine kurjategijatele siis otsuste tegemine, aga no, inimlikust vaatast kindlasti on, need kõik need asjad väga emotsionaalsed rasked, nagu nii nagu harjuda, aluda ja, ja, ja siin, noh, ma saan sellest täiesti nagu aru, et, et ei ole asju suugi mitte kerge.
2: Ma võib-olla ühe mõttekes Raid Kuuse jutule täienduseks veel, et esiteks nagu ka Rait ütles saata alguses, need on alles esimesed eluvaeksed, kes me siin hakkavad vabanema. Et meil on väga raske hinnata siis kriminoloogiliselt nende retsidiisuse, ütleme, protsentis seda peab indama, kui on mingi arvestuslik, mingi kogus inimesi vabanenud. Aga mis kindlasti on politsetööst lähtuvalt? Nendel inimestel nad päris niimoodi kindlasti ei lahustu, kui Eestis toimuvad mingisugused sellised teise käegiraga uutmoodi kurid siis kindlasti on politse jaoks need esimese et nagu et targetid siit märgid, kelle kagatakse siis kas või varjatult alguses tööd tegema, nii et teganad kindlasti ka ära politsevaate Aga
0: okay, teeme siin väikese pausi.
2: Krimi raadio.
0: Krimi raadio.
1: Krimi raadio jätkub. Stuudios on aegirjanekud Raul Ranna ja Karel Reisenbuk ning eksperidina On meil siin stuudios Andres Anvelt. Saate külaliseks on justiitsministeeriumi vanglate asekantsle Raid Kuuse ning me räägime eluaksetest vangidest ja nende enne tähtaegsest vabastamisest.
0: Ja, ja korda on veel üle, et meie saates saab ka kuulaja osaleda. Kui saadab oma küsimused ja mõtted, siis kukkuraadio WhatsAppi numbrile 53405550 ja tegelikult on Karl ka meile kirjutanud. Kirjutab nii, et otseselt ei puutu küll see meie sellise teemasse, aga tema vaatab siis ID kanalit ja seal on mõiste eluaegne ilma vabanemise võimaluseta. Mis on teie arvamus, kas selline asi peaks ka Eestis olema või, või äkki aitata võibolla selle mõiste lahti selgitada? Ma
2: pole ise pakkunud siin ühe asja välja, kuna ma olen Ameerikas õppinud ja, ja, ja see on Ameerikas arj, millest räägib, siis seal ongi karistussüsteem täitsa teistsugune. Nii et, et mis ma tahan öelda on see, et, et Euroopa ruum seda sisulisti ei tunne see on ikkagi selline ameerikaliku või mõtleme siis õiguse põhimõtte, kus võidaks kas või kolm või neli eluvaegs, eks ju ilma vababaneis võimalus, et mis me saame aru, et ei ole realistlik nii et ma arvan, et see meie sellist süsteemi ei sobiks ja oleks ma arvan ka liiga kormav isenesest juba ma jagan seda ka nagu puhtult
3: siis sellest nagu aspektist, et Et no, ka ütleme karistamise no, mõte on, noh, ühelpolt on jah, et, et see, et, et seda tegu nagu taunida ja teatab nagu nii kättemaksu element kindlasti seal ka ja -öelda, öelda et kus need ühiskondas, nad piirid ja moraalinormid nagu jooksevad, aga noh, teine pool on ka nagu see, et, et seal peab olema ka inimesel jäetud siiski mingisugune perspektiiv ja see on selline euroopaliku kultuuriruumi osa, Et olgu ta nii kaugel kui nagu tahes, siis nagu võimalus nii oma käitumisega siis noh, kuidagi paraneda või, või seda paranemist nagu nii nagu kiinitada, noh, peab kõikidele nagu nii-öelda et, et, et päris nagu selline, noh, ütleme ilma siis nii igasuguse perspektiivitane jõuda nagu karistus võib olla ei ole kõige targem mõte ja ei ole ka kõige mõjusam nende inimeste osas, kes siis oma karistust kannvas netska vanglas peavad.
2: Karistusõigus siis ma tahan öelda, et kõige esimene efektiivsus on karistus siis, kui karistuse ja kurideja vahel on aeg võimalikult väikene, et on aru saada, mille eest inimene saab karistada ja, ja see karistuse määramine oleks ka aru saada või kannatanutele, mille see seisneme nii edasi. Et see on efektiivne.
0: No eks, et süsteemi ongi erinevaid, et minu teada, et näiteks Hiinas on üldse huvitav on selline asi nagu surmanuhtlus tingimisi, aga noh, see on, see on juba oma ette teema. Mm. Lähme edasi. Rait Kuuse, kui palju hetkel Eesti vanglates on elueks kandvad isikuid ja keskmiselt kui pika karistusega nad on?
3: See on hea küsimus, et, et kui, ismselt, kui pika karistusega on eluvaegselvanud. No kui pikalt on juba kinni olnud. Äh, ja. No ütleme niimoodi, et minimaalselt 25 aastase karistusega on kindlasti, aga, aga tegelikult seda keskmist siin välja arvutada on võib küllalt nagu küllalt keeruline. No, ma ütleks niimoodi, et, et selline küllalt avapärane külap on nagu see, et, et, et selline 27 aastat ikka nagu niialta, sellest karistusest nagu kantakse ära. Et, et nüüd tegelikult viimase kahe aasta jooksul kohtud on alles jõudnud nagu sinna, et, et kus nendel inimestel täitub, siis see 25 aastane periood, et üle üldse arutama seda, kas eene tähtsalt kriminaalsametniku järjel olla alla kedagi vabastada või mitte. Ja täna need inimesi vanglas igapäevaselt on 33. Et tegelikult on siis nii, et kriminaalhooldusel on lisaks siis viis Endis siis et vangi, kellel on siis väga pikad katseajad aasta elektroonilise järelvalval ja sealt edasi veel kriminaalhoolduse muutingimused. Ja siis peale, kui kriminaalhoolduse järjelvalve lõpeb, siis omakorda jätkub selline nagu katseaeg, kus vältel siis, kui toimub mingisugune kõrvale kalle või, või uue kurideo toimepanemine, siis noh, naastakse siis nii-öelda vanglasse oma endist eluaegset nagu nii nagu kandma. Nii et ütleme, nad on järjelvalvalval
2: endiselt. Ma muidugi mõistan, et see küsimus mõte oli natuke teine. Ma võib-olla omapoolt, nagu mina aru sain, saatus küsimus, et, öö, et kui palju öö, siis nad on istunud, ehk me mõtleme, et me kerime tagasi et, 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 et mis ajastust need pärinevad.
3: No jah, ja, aga see, siin on väga lihtne vastus, mõttes, et öö, nad jaotavad kui natukene üle aastate, ja ütleme siis kõige, nagu ütleme vanem karistuse algus karistuse sinna aastas 92 praegu sellel hetkel, Ja kõige siis, ütleme, noh, uuem minu järgi praegu on äkki 2013 aastal nii ta sooritanud öö, oma kuritööda saanud selle karistuse, nii et noh, enamus eluaegsetest kinni peetavast 33 kolmest ikkagi on 90. ja 2000. algus aastate ikkagi selline, noh,
2: nagu. Tootlikus oli suurem, no, aga, aga mis äh, mul praegu jääbki, aga meil lihula tulist, kas tema oli siis lõpuda lõpuks jäänudelik eluaegne, No, teda ei ole enam. Jah, teda, ei, seda küll, siis selles... määramisel ta ju sai Tema oli eluaegsete vangide hulgast ja
3: poolest ja paraku tema
2: ei ole täna Seda kigas. küll, jah, aga no. Tõ tema... tema oli viimane, kellel määrati eluaegile. No,
3: jah, aga no, teda, jah, täna jah. selles mõttes tema oli viimane täiesti. Tõe
0: huvides siis ma olen taustatöötenud, et tegelikult 2017 oli selline mees nagu Enrico Nurm, kes siin Maatrikseid nägi, et tema on minu teada viimane? Ja, küll, aga no,
3: mina räägin täna nagu nii-öelda, nagu nii vanglas oma karistust on, et, et siin on ka selline
1: võimalus, et mõned siis võivad ka vajada suundravi. Asselt. Me oleme siin viimasel ajal kuulnud tegelikult ju, jah, päris mitme elueks enne tähtsada aegsest vabanemisest ja kui nüüd siin üles lugeda mõned neist, siis mullupääses vanglas tapja ja laiba tükkelda Aleksei Pussujev, aasta varem mitme inimese tapmise ja raske vigastamise eest kogunistidigi 40 aastat vanglas istunud Olek Piatnitski. Kellele see lõpuks ikkagi hea on, et eluks ajaks vangi saadetud kurjategijale on võimalus enne elulõppu vabadusse pääseda?
3: No, siin muidugi on äh, äh, Hea küsimus, jah, et selles mõttes, kellele see hea on, et, et, et ma arvan, et nagu, eks ta on hea nagu tegelikult Eesti riigile, Eesti riigi arengule nagu tervikuna, et me suudame tegelikult ka sellistes olukordadest nagu näha nagu võimalust mingiks võib-olla siis noh, järgmiseks nagu käiguks või nagu lahenduseks, et, et ma arvan, et see on sellise demokraatikule ühiskonnale hea. Kui, kui niimoodi tahta nagu öelda, et, et üldse nagu hea on. Ega me kõik ju teame, et, et need teod ja need karistused on no, väga selgelt no, olnud ja, ja karistused on olnud nagu aga no, ühiskond peab selles mõttes mingil hetkel leidma ka nagu võimaluse, kuidas siis sellistes olukordades noh, mingisugune jätkuotsus nagu teha, nii, et, et selles mõttes vanglad ei ole tänapäeval selline koht, kuhu me saadame kõik inimesed siis nii ja unustame naada, nii, et me peame arvestama sellega, et varem või hiljem tuleb siis sellel inimesel ja ka meil nii-öelda, no, määral siis koos jälle eksisteerida, et aeg iseenesest on ka puhtalt uuringute ajalt kõige tõhusam meede siis selleks, et inimese kriminaalne käitumine väheneks, Et pärast, nagu pärast, mida vanem sa oled, et, et seda vähem, noh, siis kuritegelikus elus osaleda nagu tahada ja seda uuringud näitavad, aga no, see ei ole kindlasti ka nagu ainukene. Nii et, no, ma arvan, et Eesti riigi ja demokraatliku ühiskonna korralduse nagu huvides sellised äh, otsused siiski on, aga me teeme seda kindlasti väga kontrollitud maail.
0: Aga kirjeldame siis ikkagi ära, et mis tingimustel elognne vang vabastatakse üldse milles on eelnevõtmist on, on mis peavad olema täidetud ja kui peaks midagi väljas ikkagi juhtuma kes siis vastutab
3: No, oma tegudes ostavad ikkagi inimesed ise, et, et see on nagu selles mõttes nagu, nagu selge, et, et, aga millele peab, no, ütleme, mis peab siis juhtuma selleks, et eks kohtud oskavad seda paremini nagu nagu selgitada, esimene miinimum nõu on ikkagi see, et sinu see osa, see 25 aastat vähemalt on siis karistusest ära kantud reaalselt vangistuses viibides sinna juurde tulevad tegelikult ka sellised faktorid, et noh, vaadatakse väga tugevalt ka seda, et mida siis vangistuse jooksul sa oled teinud, milles sa see osalenud, millised on sinu riskid, millised on sinu ohtlikuse pilt, nii, nii, kas on olemas disipinaar rikkumisi, kas sa oled A-Vanglas saanud üldse, selle eelduseks on ka hea käitumine, teatud rehabilitatsiooniprogrammide läbimine ja vangla usk siis sellesse, et, et, et siin võib üldse nagu, nii, olta, lasta nii, olta, nagu, vabamasse režiimi. Ja, ja kas sa oled sellega nagu nagu hakkama saanud, vaadatakse ka seda, et kas sul on kuhugile vabaneda no, kas sa ise ka saad aru sellest, et miks sa seal nii pikki aastat ei nagu olnud, et, et kõike seda nagu, kohus kalub ja saab tegelikult täieliku vangle toimiku siis, selle inimese kohta, kogu vangistuse kohta et, et saab seda uurida, arutada, vaadata kohtub ka konkreetselt selle süüdi mõistetuga siis videosilla vahendusel ja, ja, ja teeb siis sealt selle et, nii nagu otsuse ja no, mida veel vaadatakse on see, et et no, kas siis kriminaalhooldus või kuidas kriminaalhooldus hindab et millistel tingimustel no, võiks siis et nii see karistuse kandmine kriminaalhooldusel ülepea nagu, jätkuda seal tehakse tükke sellist nagu, nii -öelda, eel tööd tegelikult nagu ära ja ma ütleks niimoodi, et, et vaatamata sellel et nüüd viis endist eluaegselt vangi on kriminaalhooldusel on no, meie on lähenemine siiski küllaltki konservatiivne ja ma arvan et, et see on ka mõistlik
2: Ma kiirelt ühe repliigi, kui võib ma oma praktikast valetan, 90 ja 2000 oli, me räägime ikka vanglasüsteemis väga palju inimesi, kes aga eriti sotsiaalselt tahnudki vabaneda. Ehk oli või kui nad vabane, siis on sooritsid uue kurid et kiiresti tagasi. saad. Siin täitsa on ka minul Selle valdkonna indise tegijana lihtsalt teada saada, mis sa tänapäeval näed, kas kõik me eluaegsed sotsiaalselt tahavad vabane üldse või, või nad või on see ütleme selline vabaseliks univision protsess, et aeg kätte hakkame siin vabastama.
3: Teate, ma arvan, nagu, ja selles mõttes, et mina julgeks nagu väita, selles mõttes, et ikkagi see vabanemise perspektiiv ja kriminaaluse jätkamise perspektiiv on ikkagi oodatud ka elujääksete kinni peatavate puhul, et kõige siis, ütleme, retsidiivsema täna ikkagi on need sellised sõltuvustes vaevlaevad, ütleme siis, noh, ja, et siin 43 korda vanglas käinud elu jooksul inimene, et noh, üsna nagu sükste lühikeste karistusaegadega palju korduvusi, et, et käib sisse välja, et, et seal on, noh, meil ka väga raske nagu siis seda teed nagu kuidagi pidi nagu väärata aga ülliselt jällegi teoorias noh, ma ei ütle, et see kõikide puhul peab nagu paikas, alati ju on erandeid, aga teoorias on nii, et, et kui on nagu raske kuritegud, siis paradoksaalselt kombel Nende siis, noh, neendes nii, residiisus näitaja noh, on pigem nagu nagu madalam kui näiteks varavastasel kuritegudel on nii-öelda nii, noh, omamoodi paradoks, et, 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 et tegu on kõige jõledama nii -öelda. Aga noh, ütleme see tõenäosus teo korduvusele on noh, keskmiselt siiski nagu madalama. Et, et samal ajal ütleme vargus on nii, sellike, võibolla ei ole nagu midagi sellist nagu erilist nagu tajutuna. Nii, nii olda, aga noh, korduvuse tõenäosus on väga kõrge. Aga tõmba mingi, teeme väikse pausi.
0: Krimiraadio. Krimiraadio. Filmiraadio jätkub. Täna räägime eluvaegseltest vangidest ja nende võimalustest enne lõppu vabaneda. Studiusen ajakreenikud Raul Ranne ning Karel Reisambuk eksperdina osaleb Andres Anvelt ning tänaseks külaliseks on justiitsministeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Ja veelkord tuletame meelde, et kuulajate kell on meie külaliste käest soovi midagi küsida või, või lihtsalt kaaselüüa, siis kogu radio WhatsApp numbril 534055 50, ootab siis teie mõtteid.
1: Andres, ma panin ühe eluaegse vangi vabada, vabane, vabastamismenetlust järgides tähele terminit sisemine kurjus. Et kas inimesel, kes vaatamata eeskujulikule käitumisele kõikvõimalike ko teraapiate koolituste läbimist oli säilinud mingisugune selline kahtlus, et on see sisemine kurjust, tänu millele teda ikkagi veel nagu Ei saa välja lasta. Kas, kas sul on kujutel ette, mis asi see võiks olla? Väh? Sisemine, kurjus, mida ei saa mõõta, ei saa küll kujutad nagu hinnata, aga samal ajal teda, tema olemasolu nagu tunnetatakse?
2: Kindlasti. Kui ma võtan oma sellise aktiivse politseiniku aja just 90, et kus ma olin siin nagu öeldakse, põllupolitseenik jõunud ülemuseks ju ja puutsin kokku igapäevaselt kurjakatega, siis inimesed sai ju esimese ülekuulamise ja võtleme vestluse esimese viie kuni kümne nüüd jooksul aru tema kuride motiividest ja tema, ütleme mingil määral siis tunnetad tema kuritegelikust ja tunnetad ära seda, kas tema jooks, ütleme see lugu, millest ta räägib sulle, kui ta on üles tunnistanud või sa olete tõenitakka nurka surunud, siis kuidas ta hindab ise oma tegu ja selle järgi saad aru sellest, et, et kas tal on see oma sisemine kurjus täitsa reaalselt eksisteeriv. Teine võimalus mõnugi ka see, et ta mängib ennast hea näitljana selliseks, et ta nagu kahetseks oma tegu, aga sisemine kurjus on inimese, no, võrreldes ütleme, normaalne inimestega, siis see on minu mõelest tema elufilosoofia. See on no, mingi määr, mingil määrandu sootsopaat, et, et ta on ühiskonna reeglite ja põhimõttete vastu. Ehk siis, et
1: on inimesi, kellel on ja jääb see sisemine kurjus sisse ja Noh, nii, lihtsalt öeldes, maniak, mõnda manjakki ei ole võimalik päästa ei mingi karistusega, me, muu meetodiga.
2: Jah, ja ma arvan, et ise enesest on sul õigus, muidugi, selles mõttes, et, et enamus inimesi, nii nagu ka siin äh, Raid Kuus väga et vanus on üks aeg, on see, mis ju muudab inimese kuridega käitumist. Ja ma arvan, kellel on ka sisemine kurjus, inimene lihtsalt muutub vanemus muutub laisemaks, ükskõiksemaks ka ütleme selle kurjus vastu võib-olla, aga äh, tal jääb ka ikka kellu põhimõtteks. ikkagi elu põhimõtteliselt. Ikkagi olen ka näinud oma. Eluspraktika jooksul on no, midagi taha öelda. Ma ei tunnista isenesest mingid Lambrosoti ohreid ja midagi sellist, aga, aga kokku puutun näiteks terves suguvõsaga, kellest üks istubki kinni praegu elu aegsina, näiteks Roosenberg, Villandi kolmik mõrvar, kes tappis oma elukaasa tema ema ja tema tütre, vägistades kõik põletades. Siis seal on minu mõelest terve perekonnast jooksis läbi ja, ja seal. Kui kindlasti öelda selle inimese, oled, et tema ongi see normaalne. See on normaalsus, on teha kurja, tappa, tal ta on üks puha sellest, mis see no,
0: Rait nõustub sellega, et ka hetkel istub meil, noh, me ühest rääkisime, et, aga palju kuidagi tunnetuslikult on selliseid eluaegseid vange, kelle puhul sa vaatad peale ja noh, ei vabandaga väga. See, selline mees ei tohi nagu ilmavalgust teha?
3: No, Meile selles mõttes, me lihtsalt ei vaata peale, meil on olemas riski-ohtlikuse hindamise metoodika, nagu, mis tegelikult kõiki need teemasid nagu, käsitleb. Meil on olemas ka vajaduse psühhiaatrid ja psühholoogid, kes neid isikuse profiile seal nagu, teevad. Ja tõesti on äh, kõikide kinnipeetavate seas, mitte ainult eluaegsete seas, ka neid, anja kelle võib olla selline mõtte maailm on nagu seda võrd nagu öelda nihkes et no, sealt on raske midagi nagu, selles mõttes nagu, head ja muutust nagu nagu hoodata et nad vajavad nagu, väga nagu, nagu eriliselt nagu, tähelepanu et no, mõtliks, et nagu elu seas ütleme, kelle puhul meil on võibolla selline hinnang nagu nii-öelda no, piltikuult öeldes nagu nii-öelda nagu punase poole et, 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 et võibolla on seal kuskil niimoodi viiendiku kandis või või või, või, või sinna ja sinna kandti. et mitte nagu kõikide puhul et aga noh eks me peame töötama ka sellega
1: Ma, kui palju te üldse vabanenud eluaegsete vangide puhul jälgite mis edasi saama hakkab no. No, kui võrd siis mõne puhul see peidetud või või hästi varjatud sisemine kurjus võib avalduda, et mida nad seal tegema tavaliselt hakkavad, mis seal juhtuma hakkab?
3: No tavaselt nimelda see karisse kandmise jätk on kriminaalusametniku järjelval peal, et, et tegelikult on nii, et, et kui siis elueks, et kinni peetavad on täna vabanenud kriminaalusametniku järjelval alla, siis on kohe neil ka rakendatud elektroonilist järjelvalved, mis tähendab seda tegelikult, et me aasta jooksul jälgime või noh, sisuliselt sanktsioneerime kõik nende viibimised, kas siis elukohas või sealt väljast. Võimalik kasutada nii GPS jälgimist kui ka koduvalve seadetane ja no, sõltub siis nii-öelda profiilist, mida krimine aloldaja otsustab parasjaku kasutada ja kontrollime neid ka elukohas, kontrollime alkotarvitamist ja kõike muud. Nii et noh, ütleme, et väga sellise, noh, mõtleks, et teada jälgimise alnad on kuni siis nii-öelda kohtumistega kriminaaldus ametniku juures see töö nagu käib, nii et see töö on nagu no küllalt nagu tihe, küll vähem intensiivsem tõesti, kui see on siis nii nagu vangistuse
0: jooksul Kui ta nüüd neid tingimisi, tingimusi rikub eluaegne vang vanglakaristus jätkub Kas tal jätkub ka ikkagi tulevikus võimalus uuesti enne tähtaga vabaks saada?
3: Sügavalt kahtlen selles, sest seda peaks seda juhtunud meil veel ei ole, sest et need, kes on kriminaalhooldusel täna on siiani saanud oma tingimuste täitmisega täitsa nagu kenast ja hakkama. Nüüd kohus peab siis eraldi nagu otsustama esiteks selle, et, et mis seda rikkumisega nagu teha, et meie viime siis kriminaalsametniku kaudu kõik rikkumised kohtu, et arutada ja kohus teeb oma otsuse, ma küll ütleks nii, et, et jah, neil see võimalust teoorias võiks ju olla, uuesti taotleda või, või siis arutada tema enne vabastamist, aga ma kahtlen sügavalt, et, et see praktikas nagu väga lihtsasti nüüd enam juhtuda saab, sest et noh, tegelikult nende puhul on siis ärakantav osa on ikkagi eluaegnäine, et, et kui sa ei saa juba siis selle kriminaalhoolduse poolega nagu hakkama, et, et siis on väga raske sealt nagu uuesti saada seda, seda kolmandat siis võimalustada.
1: Me peangi korraks täpsustama, et kas meil on teada Mõni juhtum, kus vabanenud, enne et vabanenud eluaegne vang siiski on nüüd juba otsapidi tagasi mingisuguses menetluses. Ei ole. Sellised juhtumid ei ole?
3: Hetkel mitte, jah aga see on ka suhteliselt ütlemis nimelt, et tuleb siin arvestada sellega, et, et need esimesed kriminaalhooldus järjelvalu alla suunatud on siin eelmisest ja mis tähendab see perioodi ei ole nagu liiga pikk, olnud praegu seal hetkel, no, muidugi näha on, et kõik need siis 90-tal 90-tal vangistuse ka, saanud inimesed, et, et nende, noh, ütleme arutelu, siis nende võimaliku kriminaalhooldusele nagu vabastamise kohta nagu on väga aktiivne praegustel aegadele, nii, et küllap on siin nagu seda, et, et kohus ka mitmel puhul võib siin otsustada veel, et, et kriminaalulust kasutada rohkem.
0: Te mainisite, et te hindate kurjadegi ja vabandust vangi ja sellist ohtlikust ja seal on erinevat tasemed. Äkki te selgitate natuke, et millised on tasemed täpselt on? No,
3: me vaatame seal rahvusvaalise metoodika järgi vaatame siis seda, et, et esiteks, et kelle suhtes, kui noh, ütleme suure ohtlikusega käitumist võime nagu eeldada, et, et noh, ta laa, et, -la, et, et näite, noh, näiteks, et kas ta on nagu ohtlik oma lähedastele, kas ta on ohtlik näiteks õiguskaitse ka tegelevate inimeste, kas ta on ohtlik lastele, ja siis me indame seal nagu nii siis kõike eelnevat ja tema käitumist ja, ja läbitud nagu arvestades siis seda noh, võimalikust, et, 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 et anname mingi prognoosi selles osas, selle väga suur roll on muidugi selles, et millise kuriteos oled sooritanud, kui palju need kuritegusid sul on ja, ja mis see, see nagu nii nagu korduvus on ja kui, kui võikad need kuriteod on, et noh, sellest lähtuvalt me siis nagu nii-öelda nagu plaanime ja, ja noh, olgu siis öeldud nagu, et noh, vanglan, noh, ütleme, teeb ka oma nagu hinnangu selle kohta, et, et kui ennetähtägne menetlus, ennetakse vabastamise menetlus, siis kohtus nagu algab, et, et kas nagu vangla siis no, pigem nagu arvab, et kriminaalhooldus on abiks või mitte ja nii, siis noh, väga tihti ka näiteks eluaegsete kinni peatavad, puhul vangla seda no, pigem konservatiivselt ei arva, et, et küll aga no, ütleb, et kriminaalhooldaja puhul siis, et, et mis et võiksid kindlasti rakendada juhul, kui kohus siiski arvab.
2: Ma lähtuks küsiks ise, ütleme, saates eksperidine, ma küsin, tulenevalt sellest, et asi puudutab üht minu jutumärkides lemmikangelast ja isikud, kes minu prafselnaases elus või päris huviteva ajajärgu ja keerulise menetuse ehk Husti e, on muidugi sinna aega veel e, üks jagu paar minna, paar aastat, kus ta võiks hakkada taotlema. Aga ma küsin teist teisse aspektist ja ma saan aru, et need viie inimesulgas vist ei ole. Et kui näiteks meil on ju ka e, Venema kodanike nagu Husti vist on ka teisi eluvaaksid tulgas, ma millegi pärast eeldan niimoodi. E, kas nende puhul... Kuidas sa lihtsalt vaatad, ütleme perspektiivi, et kas nende puhul äh, rääkis nad, need inimesed peale seda, kui nad isegi saavad äh, näitakse, selle avavangla või või mingi muu võimaluse äh, kriminaalhooldaja alla, kas me jätame nad Eestis üldse
3: või no, või... Noh, nevad ja antakse neile suunt kätte.
2: Kui teine pool võtab mõndugi aga oma kodanik... Nad on... Oma kodanik,
3: nad pead võtma.
1: Aga antud juhul või Usti Menku puhul, noh, Kui tõenäoline on, et teda siin mingisugusel lähimal ajal Narva, mis on siis sõpruse sillale viiakse?
3: Karistus tuleb ikkagi kanda nagu nii-öelda Eesti riigis, et siin no, alati on ka võimalus siis taotleda oma karistuse kandmise jätkumis siis nii siis enda koduriigis. No.
2: Minu teada, ta on taotlenud.
3: Jah, ta on taotlenud, ta ei mid ole seda mid saanud mid väga selgelt nagu põhivsel, et, et karistus tuleb ära kanda, et, et, et me ei ole nagu ülemäära veendunud, et piiri tagasi see kanda kandmine. No
2: on et Toneskis mingi hea
3: komandori. Ja, ja no, 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 meil on siin nagu riigil on selge positsioon
1: olnud. Kui võrt tema puhul olete, no tema ütleme siis ohtlikust vabane sinnanud.
3: Ma siin nagu väga nagu kommenteerida seda nagu ei tahaks, aga, aga no, ilmselge on nagu see, et, et, et tema nagu juhul kui see karisse kandmisest mingi kujul nagu vabanemine nagu tekib, et, et, et tema nagu jätki ei ole Eestis.
0: Aga no, teeme jällegi väikse pausi. Krimiradio! Krimi
1: Krimiraadio jätkub, täna räägime eluvaeksetest vangides Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk, ekspert Andres Anvelt ning külalisena Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse
0: Kas on mingisugused arvutusi või arvutuskäik, et kui kallis ühe eluvaeks vangi pidamine üldse on?
1: Ta on täpselt sama kallis
3: kui iga teise vangi ülalpidamine, et meil ei ole mingisugused sellised erilahendusi, nii öelda siis lähtuvalt siis karisse kandmise pikkusest, kui nii võib öelda. Eesti vanglasüsteem maksab täna nagu, no, ütlemis, kui jagada siis eelarve vangide peale laiali, siis kuskil 3100 eurot kuus. Et vangla on vajalik, aga ta on ka ühiskonna üsna kallis teenus, sest et... Noh, kui võtta kas või see, et, et kui palju tegelikult on vaja investeerida selles infrastruktuuri ja järelvalvesse ja inimeste oskuses kinni peetavatega, kellel on miljon erinevat probleemi nealde, töötada, siis see on väga kallis teenus. Ja
1: nii võttes siis iga kohtus langetatud eluaegs karistuse otsus tähendab ikkagi väga pikka püsikulu vanglasüsteemile.
3: No, tahendab töhendab Eesti maksumaksale tegelikult nagu püsi kulu, aga noh teist pidi jällegi, kui te võtate selle teise poole, ja siis noh ka midagi kokku, sest et nende inimeste nagu ühiskonnast isoleerimine pikaks ajaks on tõenäoliselt nagu tulusam projekt kui nende nagu jätmine siia nagu seda kahju tekitama. Et noh võrdluses, ütleme, meil on täna väga kaas et Vanglad kaasaegne aegna nagu näelda töö seal. Kuna munet nädal käsin siin veel norra ühe põhjapoolse vangla, no, siis seal ütleme ühe kinni peetava iga kuine kinni hoidmise kulu oli 10 000 eurot kuus. Nii et noh, selles mõttes me oleme tegelikult üsna veel nagu majandanud selle juures arvestades, et me oleme tulnud välja sellest nõukka jubedast nagu nii-öelda vanglasüsteemist väga edukkalt.
2: Ma seda, mida Raid Kuuse räägib, seda täitsa tahan tunnustada, just see 90. -tate, 2000. -tate politseinikuna ja hiljem ka justiitsministri nagu ma vaatasin nagu takka järgi, Ja siseministrina või numbritele, siis ma arvan, et üleminek vanglasüsteemi kinni pidamist kohtudele selektsiooni süsteemist läks küll kalliks, aga teodi kaasa ikka kolossaalse kuritegevuse languse, see põrst lõhuti ära need üpilised kuritegelikud sidemed, nii et ühiskond sai sellest, arvan, väga, väga palju rikkamaks, sest tuleb arvasta ka seda, et kui Eestis oli peaga 400 mõrva aastas, siis kindlasti ütleme, mingi välisinvestori vaata Eesti poole oht siia ma tahaks tulla relva poodi avamaks, <laughs> aga, aga kui Eestis on ikkagi keskmine põhjamaade kuritegevuse number, mis on tänu teemine väga oluline edasiminek, siis on kindlasti ka investorid rohkem.
0: Ja kui meenutada siis poolest, millises seisus meie ju vanglad ikkagi olid, Raiti teab seda ise est, et umbes oli võimalik lusikaga saine kaevata.
3: Ja, kui ma Tallinna vangadirektorin 2012-2014, siis ma loostsin sellisest nagu, töötamisest, et Eesti suurim vangle, kus ei ole isegi rõnked seadet, et, et siis no, põhimõtteliselt kust me kõik mida ei leidnud, nagu mobiiltelefonidest kuni mille milleni välja ja tegelikult oluline on nagu see, et, et no, vangled ei tohi nagu, juurde toota seda korralagedust, nagu, millega siis äh, oma karistus kandvad inimesed võibolla elus on nagu, tihti peale nagu, harjunud. Ja, ja selleks on viimase 20 aasta jooksul tehtud tegelikult Eesti riigis muljetavaldavad jõupingutused ja täna me näeme siis seda tulemust kriminaalpoliitiliselt ka et tegelikult iga nädalaselt mõni vang nii nagu vähem, et täna me saame rääkida sellest, et, et kas meil nagu nii vangla pinda, siis oleks kuidagi võimalik optimaalsemalt nagu ära kasutada et me oleme juba väga lähedal sellele kunagi selle unistusel, et, et on üksikambrid nii-öelda ja nii no, mida rohkem siis nii inimesel endal ka seda privaatruumi nagu vanglas on, seda vähem nagu no, tekib siis seda nagu vajadust ja
1: äh, nii-öelda ka sellist kuritegevuse ülikooli seal pidada. Muidu, ma ühe, Võib-olla, et kuulujutu tasemel liikuva juttu ära täpsustada või klaarida, et ma olen kuulnud, et siin on räägitakse Tartu vangla peatses sulgemisest, niivõrd kuivõrd vangem meil üha vähem ja ka, noh, ütleme vangla, vangla või riigi üldiselt rahaseisud ei ole just kõige lihtsamad, et siis see on üks võimalus, kus võib-olla mingisugust kokku ja kohta otsida.
3: Meil täna on Tartu vanglas nii, et, et meil on kindlasti seal mingisugused sellised ka teenused, mis on nagu väga vajalikud seal nagu ka edas pidi pidada, et üks on avavangla teenus, teine on siis nagu arestimäe teenus, mille on üle võtsime muide ja, ja kolmas nagu nii vajadus on väga selgelt, et piirkonnas oleks võimalik oma vangla karistust kanda selleks, et mitte olla nagu liiga kaugel ka no, oma lähedastest, nii et noh, ütleme mina nagu täna nagu sellisest Tartu vangla nagu sulgemisest ei räägiks küll, aga noh, ütleme kui kinni tarv jätkub nagu langemist, siis me peame nagu vangla teenistuses tervikuna vaatama seda, et, et kas me no, kõiki neid täna kasutuses olevaid hooneid ma ei tea, kümne aasta perspektiivis ka nagu, tegelikult nagu nagu vajame või mitte et täna keegi kusjuures ka poliitilise tasande ei ole öelnud välja seda, et milline on siis nagu see Eesti, näiteks ütleme, viie aasta pärast selline nii no, oodatav, et vangla karistuse kandjate hulk, et mina ei ole veel sellist numbrit kuskil strategia dokumentides nagu näinud, et, et, et Sinnamaani tegelikult Eegelikult no, teenistus on lähtunud nagu sellest põhimõttest, et, et
1: võimalikult ef efektiivselt oma tegevust korraldada ja, ja, ja majandada. Ehk siis kuulujud sellest, et Tartu vangla panakse kinni hetkel ei pea paika? Ei pea paika.
0: Tahtsin küsida seda, et äh, siin on meil olnud ja oleme liikunud kriisidest kriisidesse ja e, me näeme seda ka vabaduses siin väljas, et ikkagi inimeste selline vaimne tasakaal ja on saanud kannatada, et kui oluliselt sa näiteks vangide puhul tunda
3: Mida vähem meil täna on neid inimesi, kes vanglas on, et, et siis see, ütleb meile kahte asja esiteks, sa pead ikka päris palju pingutama, et vanglakaristus saada nii nagu negatiivses mõttes pingutama ja see tähendab ka nagu seda, et see konsentratsioon eelda nagu vaimse tervise probleemidest on nagu järjest nagu selline, no, suurem äh, vanglas, nii et ütleme, et ega see meie töö nagu nii sellega, et, et vangid arv on äh, vähenenud sin aastate jooksul, äh, nüüd lihtsamaks küll läinud ei ole, nii, et, no, me näeme tegelikult, et, et teatud peegeldus on nagu nii, nagu, nii vanglasüsteemi ka. No, eraldi küsimus, mida võib-olla võiks nagu ühiskonnas laiemalt debatteerida, on see, et kas nagu ütleme, sellise nagu peab nagu, tegelema nagu, vangistus või vangla, vangla te teenistusaine või selles sõltulusprobleemiga tegelemisele on ka mingi teisi alternatiiv, sest nii-öelda sõltlasi seal hulgas ka roolijoodikud nii kes on sõltlased tegelikult, et noh, neid on meil nii kriminaalhoolduses kui ka vangistuses ikkagi arvestatav hulk ja, ja noh, seal tegelikult jähtuja poolest, et vangla väravate taha jõudmine võtab su kohe nagu nii-öelda ainetest nagu nii-öelda ära, aga No, pikas plaanis on see päris kulukas rehabilitatsiooniprogramm ja mitte väga efektiivne ka, kui, kui naastes on kõik sama.
1: Kui võrt pingeline eelarve olukord teile muret teeb? mõtlen seda, et mis puhutab palkasi ja, ja, ja inimeste värbamist ja raadrivoolavust.
3: Ja täna me oleme kaadrimõttes nagu oleme täitsa nagu äh, arenenud nagu, nagu paremaks, et siin viimane rahulolu uuring oli meil ka, et me vangeteinistujad tegelikult on oma teenistuse ja ütleme sellise karjääriga ka vägagi nagu rahul. Meil on raske leida tõesti valvuri ametikohtadele enne kõik ida kõige raskem, Tallinnas ka natukene, Tartu on tegelikult täitsa kenasti oma värvamiseesmergi praegu nagu täitnud. Nüüd vaadates nagu järgnevate aastate siis need eelarve küsimusi siis äh, muidugi raskeks, sellepärast, et lisaraha me ei saa, me siin kogu aeg võrdleme ennast ju juga politseiteenistujat palkadega meil on olnud selline halati no, alati laual nagu see, et, et me peame vaatama, et kahe süsteemi vahel inimesed liiga palju liikuma ei hakkaks, et, et need palkatingimused peavad olema võrreldavad, täna on see väga hägune perspektiiv meie jaoks, no, mis tähendab seda, et noh, et kui kuskilt koomale tõmbama hakkata, siis me peame nagu mõtlema selle peale, et et kas järgmisel aastal näiteks see palgasurve muutub nagu meile selliseks, et, et me peame, noh, ma ei tea, siis loobuma võibolla sellest unistusest, et üks vang kambri kohta ja, ja noh, koncentreeruma neid nagu kolmes asukohas nagu, nagu rohkem kokku ja võibolla siis püüdma nagu vähemate inimestega siis nii hakkama saada, et, et, et seda palka nagu sisemiste ressurssid tõsta, kuigi pean ütlema seda, et, et tegema need sisemisi ressursse need meil noh, väga ei ole nii, et, et, et palused otsuseid võibolla peab tegema see tõttu, et, et tegelikult palgasurve on suur.
0: Aitäh! Sellega on tänane Krimiraadio läbi. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja karel Reisembuk ning ekspert Andres Anvelt saate külaliseks, oli justiitsministeeriumi vanglata asekansler Raid Kuuse. Täname saatesse tulemas sind. Aitäh. Ja täname ka kuulajaid ja uued teemad ja uus Krimiraadio neeturis juba järgmisel reedel. Krimiraadio
1: Krimiraadio